0: Aqui é a Gatotone e Nerd. E para o nosso convidado de hoje, o céu é o limite. Ai, caraca, roubou a minha frase. Roubei tua frase? Não, não é possível. Mas então
1: eu vou corrigir. Aqui Andréia Pazos, portuguesa. E para o Lucas, o céu não é o limite. <risos> <risos> Ele vai ao infinito e além.
2: <risos> Aqui é o Lucas L E eu fiquei sem palavras aí com as introduções de vocês. Então hoje é, é só isso. <risos>
0: Ma Gente, o Lucas desafiou a gravidade, tá? Só pra vocês saberem. O Lucas é fantástico porque ele nos mostra que mesmo que você tenha alguma condição que seja, como é que a gente diz? Fora do padrão?
2: Eu acho sempre interessante discutir isso por causa de como é que a gente fala, né? Na verdade, sobre isso, né? No, nos tempos de hoje. Eu gosto de ser explícito porque eu não, acho que não tem nada a esconder, sabe? E aí, às vezes, a gente fica, tipo, pô, mas será que ser explícito é ser politicamente correto ou não? Então, eu falo assim, ah, é de fato, eu tenho uma limitação e aí, agora, o, o resto da vida é o que dá pra fazer melhor com isso, né?
0: Pois é. É, Lucas, então vamos explicar pra quem tá ouvindo. O Lucas é cego. O termo cego é ok, não é, Lucas? Não é pejorativo, não é verdade? Que às vezes a pessoa fica, ai meu Deus, é cego, é feio falar cego, né? Mas é cego mesmo, o termo é cego, né?
2: Eu acho engraçado que, às vezes, quando eu encontro algumas pessoas assim, e aí as pessoas não sabem qual termo usar, assim, eu não digo isso como uma coisa ruim, assim, é só a falta de, de conhecimento ou de ter contato, né? Mas às vezes eu tô com alguém assim, aí sempre assim, falo assim, então, é. Eu tenho um primo que é que nem você. <risos> aí eu falo assim, bonito? <risos> 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 ok, errou, <Roma>, metralheira? É <risos> <risos> e aí começa a ir muito longe, assim, porque às vezes os caras querem, tipo, conectar com alguma coisa, e falam assim, então, uma vez eu tinha um cachorro que ele tinha o mesmo problema que o seu.
0: A pessoa não consegue falar, né? Cego. Eu acho que
2: cego, é. deficiente visual, é. dá, tipo assim, dá tudo na mesma, assim, mas eu acho que no meio, assim, da, da comunidade, a gente, a gente fala cego mesmo, e é isso aí.
0: Não, mas é engraçado, né? Tem tanta desinformação, tanta coisa que as pessoas ficam realmente ou cheio de dedo, né? Ou encarando a pessoa como se a pessoa tivesse uma doença, uma coisa assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, coitado. E quando a gente convive e aprende que é vida normal, a gente vê que não tem nada disso, gente. É vida normal, gente.
1: O Lucas leva uma vida maravilhosa. É uma vida incrível. O Lucas é uma pessoa que vive uma vida incrível.
2: Eu queria até agradecer vocês, porque algumas pessoas que estão escutando a gente, não sei se são muitas ou poucas, que já escutaram o Nerdcast que eu participei há 11 anos atrás, a gente fez sobre um tema parecido, só que o que eu acho que a gente vai falar hoje não é exatamente a mesma coisa que a gente falou há 11 anos atrás, então se alguém estiver escutando ah, eu já escutei sobre isso aí, dane -se. Uma coisa que eu queria dizer que da mesma forma que aquele Nerdcast que foi feita 11 anos atrás e esse tipo de episódio que a gente tá fazendo hoje, é uma coisa muito legal, porque eu podendo trazer um pouco da minha experiência, eu digo assim pelo Nerdcast mesmo, porque ao longo dos anos até hoje eu recebo mensagens do tipo pô, por causa do programa que consegui arranjar um celular pros meus pais poderem usar de forma independente depois que eles perderam a visão. Acho que a história que mais me marcou foi assim, eu quase fugi de casa, porque minha mãe não queria deixar eu fazer faculdade mas aí eu mostrei que você fez de faculdade e ela falou, que, ah, se o Lucas fez eu também posso fazer. Então acho que essa foi uma das histórias que mais me marcou assim, ao longo desses últimos anos, que depois daquele episódio porque era justamente essa a mensagem que eu queria passar, sabe? Que tipo, eu não tinha nada de especial, eu recebi muita ajuda de outras pessoas e eu acho legal poder passar isso pra frente sabe? Então, muito obrigado pela oportunidade
1: Ah, que legal! Nossa Lucas, você falou é muito incrível que pensa a mãe com medo de aí limitar a menina de verdade, né? Não deixar ela viver, não deixar ela seguir os sonhos dela, por medo.
0: Isso eu até queria te perguntar Lucas, assim, eu sei que você já falou isso Há, há alguns anos atrás lá no NETCAST Mas as pessoas que não ouviram Que tem muita gente aqui no caneca que não, né, que não ouve NETCAST é, Eu queria só dar uma pincelada nessa fase Você ficou cego muito novinho, né?
2: Foi, eu nasci sem enxergar com o meu olho esquerdo E eu perdi a visão com o meu olho direito Quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade Por descolamento da retina Eu não lembro absolutamente nada de como era enxergar Embora eu tivesse... Na época eu conseguia identificar a cor Eu conseguia ver um, um pouco e tal Mas talvez por eu ter perdido muito, muito nova visão Sei lá, o meu cérebro provavelmente... Sei lá deve ter feito uma neuroplasticidade aí pra adaptar pra outra coisa. É o que eu entendo hoje em dia, depois de ter lido muito sobre o assunto. Então eu realmente não tenho memórias visuais, assim, de como que era cores ou como era enxergar. Então isso foi desde os quatro anos de idade. Então, pra propósitos práticos, assim, é como se eu nunca tivesse enxergado pra mim.
0: Agora, eu queria perguntar isso que a André falou, né, da mãe com a faculdade. Isso eu sei que os meninos na época não, não se aprofundaram nessa parte, eu vou perguntar. É, como é que foi pros seus pais esse processo, né? Porque você vê, a mãe da menina tava com medo dela fazer faculdade seus pais, como é que foi, assim, desde o início, assim, quando você ficou cego? Como é que foi a atitude deles, assim, em relação a você?
2: Você sabe que eu tô pensando muito sobre esse assunto exatamente essa semana, porque eu terminei de assistir uma série na Netflix, que eu recomendo bastante, chamada Atypical, que é sobre a história de uma família, mas foca muito mais no personagem principal, que é um menino que tá no espectro é, autista. E... Nossa, a gente
1: falou disso no programa, no episódio
0: passado, acredito? Caraca, a gente <risos> gravou sobre autismo semana passada. E a gente recomendou essa série. <risos>
2: eu achei muito interessante essa série, porque, é, sem dar spoilers aqui, mas a mãe do personagem... Você pode perceber que ela é uma pessoa que ama muito o filho. Mas ela tem uma característica... Que a gente comenta muito na vida das pessoas com deficiência, o que a gente chama da tipo da superproteção, né? E de, de proteger demais. O que atrapalha muito as pessoas com deficiência. E eu tava tentando fazer um. entender um pouco mais, assim, porque eu nunca me senti na minha família essa questão de superproteção. Eu sempre senti um apoio incondicional. Isso foi uma, um, assim, uma característica que meus pais sempre tiveram e tal. Os dois, assim, sem sombra de dúvida. Mas eu nunca senti essa questão de, de, de super proteção e tal. E você pode ver nessa série que a mãe, embora ela ame muito o filho dela, ela tem vários comportamentos que são clássicos de pessoas do tipo assim, de duvidar, de, assim, ah, por exemplo, ah, não sai de casa porque senão você vai se machucar. Não faça tal coisa porque senão você vai se machucar. E eu acho que essa foi uma diferença... Que eu noto, ainda mais depois, de mais velho que eu comecei a participar de alguns grupos de apoio, por exemplo, pra pessoas que perderam a visão depois, ou como voluntário mesmo, assim, sabe? Pra poder conversar com as pessoas sobre esse assunto, da família querendo super proteger a pessoa. E isso foi uma coisa que eu nunca passei na minha família. Eu lembro que eu gostava de, de dar um exemplo, assim, né? Que era na minha família, eu, pelo menos com os meus pais, e hoje em dia eu diria até com os meus amigos, quando tem uma coisa nova, assim, que eu não sei se eu poderia fazer ou não, nunca era Lucas consegue fazer isso, ou será. era Como que o Lucas poderia fazer isso?
0: Oh. Olha, gostei disso,
2: gostei disso. Assim, beleza, é pequena a diferença, né? Talvez em, ah, mas em palavras. Mas faz toda mas... a diferença, com certeza. Mas faz toda a diferença, sabe? Total. Você pensa, tipo, onde um, tá achando uma solução pra esse problema? Eu
1: já, então, já sou eu... fã de paz agora, tá? Tô achando eles incríveis.
0: É, também! Nossa, gente!
2: Os pais são demais.
0: Gente, porque o meu instinto ia ser, ser totalmente ao contrário. Ia ser super protetora, sabe? Tipo, não, calma, ela não pode... Ela...
2: Mas, mas eu acho que é um instinto natural. Eu acho que é um, um instinto natural. Então, por, por isso mesmo, assim, quando eu tava conversando sobre o, o negócio da série, eu falava assim, ah, então quer dizer que você odeia a, o personagem da mãe porque ela faz isso? E eu falava, não, não, não é isso. Eu acho que é um instinto natural a gente querer proteger quem a gente ama. Só que... Eu acho que é por isso que a gente precisa estudar e entender um pouco mais de como fazer essas pessoas se desenvolverem. Até e... onde você
1: está protegendo até... e até onde você está limitando a pessoa, de verdade. Exatamente.
2: Então, eu lembro que os meus pais, né, tanto meu pai quanto minha mãe, eles abraçaram muito essa ideia de tentar que eu tivesse uma vida que nem a gente diz, normal. Então, eu, eu frequentava a escola regular. Eu não, eu, eu, beleza. Aí, as coisas que eu não conseguia pegar na escola regular, eu fazia um acompanhamento à tarde. Do tipo, por exemplo, pra lá, geometria, que era uma coisa muito visual. Então, por exemplo, eu tinha um acompanhamento à tarde duas vezes por semana pra alguém poder me mostrar as coisas em alto relevo, mostrar os gráficos em alto relevo, esse tipo de coisa. Eu sempre fui muito interessado em matemática. Mas eu ah, então você meu... não
1: estudou no, numa escola para crianças cegas.
2: Não. E isso Parece é uma coisa normal. que eu defendo. Porque, por exemplo, a gente teve uma discussão que, no governo passado, as pessoas estavam querendo eliminar a história das pessoas com deficiência estudarem na, na escola regular. E eu sou contra isso, porque justamente o que a gente está fazendo aqui, que é falar e discutir, trazer informação sobre o tema, eu acho que as pessoas com deficiência, elas precisam estar incluídas na escola regular, junto com os outros alunos. Porque as pessoas falam assim, ah, porque vai dar muito trabalho. Não, é só uma questão de adaptação, não é uma questão de trabalho. Então, Mas onde você
1: aprendeu a ler
2: Num centro de apoio para cegos. Então eu fazia duas aulas por semana à tarde, de uma hora, nesse centro, que foi onde eu aprendi a lembrar ele. Eu de lebrar ele antes da primeira série, antes de entrar na escola, eu já, eu já sabia lebrar ele, então e eu, só que eu não tenho nenhuma memória de aprendendo a ler, assim.
0: Caraca, você aprendeu antes de ir pra primeira série, olha
2: aí. Só que eu não, eu não lembro de nada, assim, pra poder comentar como é que foi a experiência tipo assim, eu não sei se foi rápido devagar eu não, eu não lembro nada como é que foi.
0: Mas como é... Que era na escola? Tipo, o professor tava lá dando aula no quadro, aí ele tá escrevendo, pelo menos na minha época era assim, né, no quadro negro, né, o quadro, já lá. Como é que você acompanhava essa parte, assim, como é que era?
2: Até a quarta série eu sempre eu só estudava com os meus livros em braille, então eu escutava, aí eu fazia as minhas anotações, e a partir da quinta série eu fazia um, uma mistura de, eu tinha muitos livros em formato digital, que eu estudava num notebook, e, por exemplo, coisas relacionadas a química, matemática e português e inglês, que eu precisava, que é importante eu ter um contato maior ali com a grafia das palavras, no caso das línguas, línguas e matemática, química, física, sei lá, no, com símbolos, né, matemáticos e tal, aí eu ainda continuava usando o Braille, senão eu usava formato digital é, e eu anotava as coisas que o professor tava falando e é vai, só... Lá vai a alguns...
0: minha dúvida, como que você anota? É, eu também ia perguntar isso, eu já estava aqui... No computador? Ah, tá, era tudo no computador. Ah, então é, você usava computador.
2: o computador. Deixa eu fazer um parêntese inútil aqui, é... <risos> É por causa que aconteceu uma coisa engraçada no final do ano passado. Que... Vocês estavam falando sobre aprender a ler e escrever e anotações e tal. Quando eu tinha, sei lá, 5 anos, alguém me mostrou como eram as letras em forma, né? Que vocês usam e tal. E alguém me deu, tipo, várias letras emborrachadas e tal. Eu decorei as letras. Só que eu nunca usei isso pra nada. No máximo, eu uso as letras pra assinar meu próprio nome. Mas eu nunca... Sabe, eu nunca escrevi absolutamente nada que não fosse isso. E aí, no final do ano passado agora, tipo, perto do Natal, eu fui jogar um jogo com os amigos. Que a gente precisava escrever cinco nomes de personagens em papeizinhos, né? Uhum. E aí eu falei, pô, não vou poder jogar isso aí né Como é que eu vou escrever o nome dos personagens não sei o que E aí a ideia era, tipo, você escreve o nome do personagem Mistura, depois cada um pega um personagem Enfim, tem mímica, as regras do jogo Não importa, mas aí eu tava com uma amiga minha Ela falou assim, não, você não sabe as letras? Eu falei, pô, eu acho que eu sei, algumas e tal Mas eu aprendi há 25 anos atrás isso não Ela falou, não, então escreve aí o que dá, cara E aí eu fui tentar escrever pela primeira vez E aí eu escrevia, tal, as, as, as palavras tal Dos personagens, e aí foi muito engraçado Porque durante o jogo, assim, tipo, as pessoas Quando alguém pegava um papelzinho, ficava demorando muito pra Pra que ler. Que a
0: gente,
2: cara, a gente já sabia.
0: Aquela pausa dramática, a
2: gente já sabia que era o meu, o meu personagem, entendeu? E Me entregou e logo, que... né? Cara, e eu, e eu comecei a ter um ataque de riso, assim, muito forte, né, com, com isso, assim. Porque coisas que eu percebi, tipo assim, eu falei, pô, eu esqueci de cortar todos os A's, porque eu não lembrava que eu tinha que cortar os A's. Eu tá, no começo, nas primeiros personagens, eu tinha trocado o B pelo D. No terceiro personagem, eu percebi que eu tinha esquecido o formato do J. Eu não lembrava como escrever um J. Mas, assim, teve uns três ou quatro que ficaram bons, assim, sabe? E tipo, eu gostei, assim, quando eu cheguei em casa, eu... eu cara, eu tava dando muita risada, porque toda vez que alguém pegava é, o papel <risos> e falava assim, pô, o cara trabalha com programação e não sabe escrever, né tipo, aí os caras, todo mundo ficava me zoando lá no, durante o jogo, assim, e eu achei muito engraçado, assim, aí quando eu cheguei em casa eu contei pro meu amigo mandei uma foto pra ele da minha letra, que tava horrível, né, tipo, assim, dava pra ler depois que você fizesse um, um bom esforço e ele falou uhum. assim, cara, ele falou assim, pô então você mudou, porque há, há 10 anos atrás você ia estar todo assim, pô passei vergonha, olha uma coisa que eu não consigo fazer e tal, e a única coisa que eu pensava foi Pô Eu ainda lembro dessa porcaria Depois de 25 anos Sem usar
0: Cara Foda se <risos> Caraca, você vê, né? Que diferença, né? Pô, é
1: a mesma coisa que você mandar a gente é, ler braille. Ou, é impossível. A gente não sabe, não faz
2: ideia. Cara, né? e assim, é o que coisa. eu achei mais difícil de escrever é que é muito difícil quando você está escrevendo sem ver é a questão da distância das vezes. Tipo, teve uma hora que eu fui escrever um personagem que é tipo, lá, eu, eu escrevi Bin Laden. Aí eu escrevi Binla aí tem um espaço bem. Tipo, você ficou, ficou muito <risos> ruim. Eu vou mandar pra vocês a foto depois da minha letra. Ah, é, é <risos> eu
0: quero ver, é que dali. daredevil. Você, assim, na escola, na socialização... Foi tudo bem? Teve alguma fase que foi difícil? Ou foi sempre tudo normal?
2: Eu acho que nesse sentido também foi uma pessoa muito privilegiada, assim... Eu acho que eu sempre tive facilidade em fazer amigos... A maioria dos amigos que eu faço são pessoas que continuam comigo até hoje, assim... Acho que a única vez que eu tive um problema na escola... Eu nunca me esqueço disso, que foi uma história que me marcou muito... Teve uma vez que lá, um menino foi tirar sarro de mim, não sei o que, Na escola, na segunda série, alguma coisa assim e tal... E aí eu falei assim... Eu não fiquei sabendo exatamente que ele tirou sarro... Eu tinha três amigos na segunda série, se juntaram... Os caras deram umas porradas... Esse cara, e aí eles todos foram colocados de sem recreio uma semana. Só que eu não sabia que eles tinham ficado sem recreio por causa disso. Aí eu lembro que na época, assim, a gente era tão amigo que eu ficava zoando, pô, que merda que vocês fizeram pra ficar sem recreio, não sei o que e tal. E eles e... não falaram. E eles não falaram. Ah, por causa Deus. que eles não queriam que eu soubesse que o menino tinha tirado o sarro de mim pra eu saber e tal. E eu só fui ficar sabendo dessa história anos depois, sabe?
1: Nossa! Então. Sensou. Então tempo.
2: nesse sentido, acho que eu nunca Nunca sofri com isso, assim é...
1: Como fazer bullying com o Lucas, cara? Ele é muito nice
0: guy, gente Nossa,
1: impossível
2: Mas os meus amigos não são, então eles vão te dar porrada Então é... <risos> acontece
0: É <risos> o bullying do
1: amor
2: É o bullying do amor bullying?
1: Eu ia ajudar eles, tá? Eu ia estar do lado dos amigos Eu ia estar junto lá, uma semana sem recreio <risos>
2: <risos> Mas eu acho que meus pais sempre abraçaram essa ideia, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu fico pensando até hoje, que eu achei muito legal, o meu pai, ele aprendeu braille quando eu, quando eu era pequeno. Por quê? Porque quando eu fazia as minhas tarefas, é, demorava muito para os professores poderem corrigir. Porque eu escrevia em braille. aí voltava minha a, tarefa para esse centro de apoio que eu frequentava duas vezes por semana. Alguém transcrevia, o que a gente chama, a tinta, com as letras, o que eu tinha escrito, mandava o professor e tal. E aí esse processo às vezes demorava muito. E o meu pai, ele aprendeu braille, que daí eu, quando terminava a tarefa, ele mesmo já escrevia para eu poder levar a tarefa. No dia seguinte já pra escola. Nossa, então. Que...
1: Nossa. Esse pai é foda. Esses pais são fodas, hein? Demais.
0: Pois é, gente. Nossa, eu lembro. Eu tô lembrando muito disso que você tá falando dos seus pais. Que naquele filme do, do Rei Charles, que conta a história do Rei Charles, a mãe dele, tá, você mostra no filme a mãe dele assim também. É com ele pequeno e ele tá assim, tateando o chão. E ela não tá ajudando ele. Ela tá só olhando ele pra ver se ele vai conseguir fazer lá achar o um negócio que ele tá procurando. Quer dizer, ela também teve esse instinto de fazer ele se virar desde cedo, e você vê, e ele poxa, trabalhava, cantava sozinho, tipo, vida normal ele ia fazer os shows, a única coisa que na época ele fazia, que não existia ainda cartão de crédito, essas coisas né tipo assim, ele recebia dinheiro em notas de um dólar, né, o pagamento dele, <risos> pra ele poder contar o dinheiro certinho, lembra?
2: Sim, eu lembro disso, eu lembro disso, é que eu li também ah, a biografia é? que deu origem ao filme, e falava isso mesmo lá.
0: Agora você não tem esse problema né, Lucas, porque tudo digital, você por exemplo, você vai pagar uma conta. Uma que você fez numa loja. Aí você não, vai, você não vai saber se a pessoa botou o valor certo. Mas aí apita no celular, não é isso? Aí você sabe que cobrou
2: certo. Na hora chega o valor no, no, por mensagem no, no, no celular, daí eu já eu confiro usando o leitor de tela.
0: Olha as
1: modernidades, gente. Beleza. Porque, Lucas já aconteceu comigo de eu não estar enxergando porque eu uso óculos. Mas eu... Como é que eu vou dizer eu adiei essa coisa de ter que colocar o óculos, sem óculos eu não consigo ler, eu não enxergo direito sem o óculos, mas eu fui postergando sabe, eu falei, não, eu consigo ler, eu consigo ler, eu tô de boa, tô de boa. aí um dia o Azagão me mandou uma mensagem, porque tudo que a gente compra no, no cartão, nosso cartão é junto né, e aí um, um fica sabendo que o outro comprou, né, porque apita no celular e aí ele me liga de repente assim, do nada, em choque, ele falou, vem cá você tá onde? Eu falei, ah eu tô aqui te esperando, tô aqui no no shopping te esperando, que a gente tava em São Paulo e a gente combinou de se encontrar no shopping pra ir ao cinema e depois jantar, alguma coisa assim. Falei, oh, eu tô te esperando. Ele falou, mas você fez alguma compra? Aí eu falei, fiz, comprei aqui um sapato, um tênis, sei lá, que eu vou dar de presente pra minha amiga, que tá de aniversário. E aí ele, porra, mas que sapato foi esse? <risos> A mulher disse, pô, oh, um, um zero a mais. Então, em vez de 400 reais, foi 4 mil reais, sei lá. Ah, que delícia! E eu não vi, porque eu não tava enxergando mais direito. Eu não enxergava, eu vi um borrão. E eu, né, fingindo que tava enxergando, dei lá, eu confirma na maquininha. E aí, naquele dia, eu vi que eu precisava de óculos. Aí né? eu nunca mais... <risos>
0: <risos> que delícia,
1: né tá na hora de novo tomologista e voltar e aí, hoje em dia, nossa se eu ficar assim, de cabeça não, problema resolvido eu não enxergo os números nas letras, nada né, Sim.
2: e aí eu me a mulher voltou,
1: qual é o risco que você correria né, também Exato.
2: E, mas teve uma coisa que vocês falaram que eu achei interessante que é o seguinte lá da do filme da, da mãe do, do Ray Charles, né? Que é como é que a gente consegue identificar entre super proteção e, e realmente uma questão de apoio e, e a proteção saudável, né? Eu acho que o primeiro passo, né? É sempre a gente reconhecer que cada pessoa tipo, vai ter limitações diferentes, né? Isso parece muito aquele papo de, de coach, não sei o que e tal. Mas, mas isso é verdade. E uma dificuldade de você reconhecer as limitações das pessoas com deficiência é porque nem sempre a gente tem com o que comparar. Porque você tem, por exemplo, lá 10 crianças que tem, não têm deficiência nenhuma. Todas elas estão brincando no parquinho com 4, 5 anos de uma certa forma, você sabe o que esperar. Mas, às vezes, é uma coisa que é muito complicada para os pais que têm algum filho com deficiência é entender o que seria um desenvolvimento normal para aquela criança, né? E é por isso que eu acho interessante também uma coisa que meus pais faziam. Quando eu era pequeno, tinha uma associação de cegos em Cascavel, no Paraná, onde eu morava. E, embora eu fosse muito novo para frequentar, os meus pais iam. Então, eles perguntavam assim, ah, como é que vocês fazem tal coisa? Sei lá, por exemplo, como é que vocês usam o computador? Ah, tem esse negócio aqui, que é um leitor de tela, que é o um programa que lê as informações da tela do computador. Aí, Aí o pai falou: pronto, então qual que seria a primeira coisa? Vamos ensinar o Lucas a digitar. Aí quem me ensinou a digitar foi minha mãe. Então, então ela não queria que eu usasse um computador já no primeiro dia, não deu, quer dizer que não, não tem como. Não, vamos ensinar ele a digitar. Então, sei lá, eu acho que eu aprendi a digitar com 6, 7 anos. Porque minha mãe me colocou pra digitar. Mas então, as ela...
1: teclas têm. Do teu teclado tem aquelas bolinhas de braille?
2: Não, eu só me oriento pelo J e pelo F. Ah,
0: é. O J e o F, tem, a, tem um tracinho aqui embaixo a bolinha. Por isso só você já consegue se localizar. Caramba! Por isso,
1: eu achei que existia um teclado com as letrinhas, assim. Mas não precisa,
2: porque só isso é suficiente. Gente, como é que pode,
0: né? É um super poder. É verdade.
2: Entendi, então...
0: Mas
1: se é para passar, a gente também decorou onde estão as letras, né? Porque a gente é. digita sem olhar. A verdade é essa, né?
2: E aí, só pra finalizar essa ideia, eu acho que você buscar outras pessoas que têm uma situação parecida e, e você entender como que foi mais ou menos a jornada delas e você fala assim, beleza, eu tô aqui nesse ponto. Como é que eu chego no próximo? Você não vai querer saltar grandes passos de uma vez só. Fala assim, não, qual que é o próximo passo? Então eu acho que isso é um outro exemplo que eu achei muito interessante de quando eu tava crescendo, que é, eu assim, não, ele não tem que sair usando o computador de primeira, que nem todo mundo. Ele, ele pode aprender a digitar. Então, beleza, aprendeu a digitar. Aí depois, chamaram dos caras lá e falaram assim, não mostra pra ele como é que usa esse programa. Pronto, aí já comecei a usar o computador e tal. E eu acho legal esse tipo de abordagem que, ao mesmo tempo, eles estavam se preocupando que eu fosse me desenvolver, eles também estavam buscando fora outras ideias e outras pessoas que estavam passando por aquilo. E eu acho que isso é uma forma muito saudável de abordar isso tipo de problema.
0: Nossa, aí você falou, é muito importante porque, tipo assim, não importa, por exemplo cada criança é, vai ter um tempo pra chegar a, a um aprendizado é, isso até, assim, crianças que enxergam e tal, cada uma tem um ritmo mas não quer dizer que a criança que chegou primeiro que entendeu primeiro o que tá acontecendo lá na, na, na matéria e tal, que vai ser a melhor a mais inteligente, não é isso é, às vezes você tem, sei lá, o cara que é médico passou de primeira pra medicina, o outro levou, tentou três vezes conseguiu na terceira, não quer dizer que o que tentou na terceira e conseguiu na terceira vai ser um médico pior. Ele demorou um pouco mais pra chegar lá, mas quando ele chegou, o cara arrasou, sei lá, foi o melhor médico, entendeu? Então, cada um tem um ritmo, e isso também funcionou pra você. Vai depender, do, né, da, da paixão dele pelo negócio. Exato, então é a mesma coisa. Pra passar no vestibular, ele teve que encarar coisas que não interessavam a ele. Exato, você, você pode ter demorado um pouco mais pra chegar lá, na questão do computador e tudo, mas quando você chegou, entendeu? Vila programador. O garoto não tá de brincadeira. Não tá de brincadeira, gente. Vocês não sabem nada aqui, já. Gente, ó, <risos> vocês vão conhecer o Lucas aqui. Vocês não sabem nada.
1: <risos> I'm Daredevil.
0: Eu quero mostrar pra vocês, olha só. Como o Lucas é independente. O Lucas, ele mora sozinho, gente. Tá bom para vocês? Ele mora sozinho. Lucas, você tá com quantos anos,
2: 31.
0: Nossa,
1: parece um menino de 20, gente. Vocês não estão entendendo.
0: Tem carinha de bebê.
2: Isso é o skin É
0: o skin care. <risos> pois é, né? Porque a gente viu o Lucas novinho, né? Há anos atrás. Eu conheci ele pessoalmente lá quando ele foi no Nerd Office, lembra, André? Que ele foi lá? Lembro. Isso foi em
2: 2011.
0: É. 2011. E agora, rece... ele veio aqui esse ano, não, no... em 2022, né? No fim do ano, de... no final do ano de 2022, e aí ele tava barbado, um menino barbado já. Na mesma carinha de garoto. Mesmo. Gente, mas eu vou, eu vou te dizer que eu, eu fiquei assim, gente, o Lucas dormiu aqui, né, na nossa casa. Eu falei, gente, o Lucas é o melhor hóspede, porque assim, tava uma baguncinha no banheiro e no quarto onde ele ia dormir. <risos> é o melhor hóspede, porque ele não vai reparar nada. Eu, eu sou um bom hóspede. Não, <risos> não repara na bagunça. Não repara na bagunça. Olha, eu recebi ele de pijama, gente, de pijama. Viu? É só vantagem. Amor... É só vantagem. É só vantagem. Eu tava de pijama, sem sutiã, pagando. <risos> tava tudo no amor. Não, mas eu dou
2: prejuízo com comida.
0: Não, mas você é todo... Regrado. Não, que prejuízo. Não, tá tudo certo. Gente, mas é uma delícia. Agora, eu só tava preocupado com uma coisa. Porque eu falei, nossa, o olfato... Porque os sentidos... Quando você não tem um dos sentidos, os outros ativam. Você não ter tá tomado banho? Que é, porque eu não tinha tomado banho. Eu falei, ih, o Lucas chegou... No... Eu dei um abraço no Lucas. Eu falei, só, <risos> será que eu tô com CC? O Lucas vai sentir qualquer CC que eu tiver.
1: completamente maluca, cara.
0: Mas não é, gente? O olfato do Lucas deve ser muito maior que o nosso, gente. Porque os outros sentidos ativam. O tato, né? O... o... Porra. Falei, meu Deus, se eu tiver com CC, é agora que o Lucas vai sentir. Falei, meu Deus, será que o quarto tá cheiroso? O quarto que ele vai dormir por causa das cachorras?
2: Não, tava tá tudo bem, eu não fui embora. Não tá tudo certo.
0: Não, gente, coitado do Lucas. O Lucas lá no quarto. De repente, as cachorras abrem a porta. Meu Deus, Lucas. E entram, invadem a cama. Você imagina o Lucas lá quietinho lá na cama, de repente, dois monstros.
2: Eu levei um montinho dos cachorros.
0: Tadinho, ele deve ter levado um susto. Deus cara. do
2: céu, a Agatha. As duas
0: cachorras chechelentas. Agatha e uma... são
1: pessoas ótimas pra receber, né? <risos> Maravilhosas. Anfitriões,
0: ó. Nota 10. O banheiro, uma bagunça, uma garota com CC, um cachorro pulando. Não, mas eu fico impressionada com a memória espacial do Lucas, gente. É, são superpoderes do Lucas. Porque a gente descreveu o ambiente, né, pra ele, ó. Aqui a entrada, não sei o quê, sobe a escada, tal. Tá. Ele acertou na segunda vez que ele foi. Não errou mais. Ele já acertou direitinho. Onde eu, quando me mudei pra cá, errava direto onde era o meu quarto
2: e eu acho que isso é uma, uma, uma coisa de necessidade sabe, do tipo, quando a gente tá aprendendo né aí em lugares novos, assim, a gente faz um negócio que a gente chama de orientação e mobilidade, né? Que é você poder aprender a andar com a bengala, embora dentro das casas eu não preciso andar com bengala, mas aí você aprender o, os ambientes, assim. Então tem uma série de coisas que a gente aprende, como que a gente vai lembrar dos lugares, que tipo, que a gente pode usar como um ponto de referência pra gente saber, tipo, ah, onde que vira, onde não, não vira e tal. Então, por exemplo, é, em 2019, é, eu me mudei pros Estados Unidos, pra São Francisco. E aí em 2019 eu dividi apartamento com um amigo meu, que era brasileiro também, ele se mudou. No ano passado, em 2022, Dois, eu voltei para os Estados Unidos muito antes dele então eu, eu, eu aluguei um apartamento para mim e ele chegou muito tempo depois então a gente não, não tá mais morando junto aí eu comecei a morar sozinho e aí eu fiz esse processo também de orientação e mobilidade que era da minha casa aprender os novos lugares então eu queria aprender como chegar no, no mercado como chegar na farmácia é, eu moro perto do meu trabalho então para poder ir andando pro meu trabalho esse tipo de coisa e esse é o tipo de coisa assim que sim, vai demorar um pouco para você aprender mas uma vez que eu aprendo esses caminhos fica uma coisa muito muito fixa assim na, na minha mente assim, o que Entendi. volta Naquele Aí, a primeira ponto. vez você
1: vai com alguém ou não o Depende
2: Se é algum lugar Eu não sei do que, que depende exatamente é, eu preciso pensar mas Eu acho que Por exemplo Pro trabalho Eu, eu fui algumas vezes Com uma pessoa Porque tinha muitas construções No caminho Então eu queria que alguém Me falasse assim Por exemplo Daqui até o meu trabalho Quais são os lados das ruas Que é melhor eu caminhar Que não tem muito obstáculo né Então eu fui com alguém Mas por exemplo Tinha um café perto da minha casa Esse daí foi um que eu sabia Que as duas, três quadras Até lá eram tranquilas Então eu só peguei O endereço no Google Maps E fui Então eu acho que Depende muito assim Da circunstância
0: Nossa gente Mas você consegue gravar O caminho e voltar pra casa? Tipo Mas Lucas, você...
2: Mas não um é difícil assim mas, Eu acho que
0: você tinha o time, que era o seu cão guia. Um time, que delícia. Lembra dele lá no Nerd Office. Gente, eu lembro. Isso é inesquecível. Aí ele tava lá com o cão guia dele e quando ele está na hora do serviço, ele não, ele não faz chechelice. Ele fica lá direitinho, né? Com o coletinho dele. Aí a gente. Ai, Lucas, tira o colete dele pra gente ver ele como um cachorro chechelento.
2: Ele brinca. Aí
0: ele não, gente. Aí o Lucas não, gente. Ele vai. Caraca. Quando ele tirou o colete, o, Lu... <risos> o time ficou. Pegou o estoque, lembra? Lembra o estoque das camisas da Net Store?
2: Ele ficou doido. Ele, ele ficou doido. Ainda mais que ele era novinho. Depois, com a, com a, ele foi ficando mais velhinho e tal. Ele não... Ele não é mais tão ativo assim. Ele é muito mais tranquilão e tal. Inclusive, nesse sábado agora, dia 14 de janeiro, fez um ano da... Que o time faleceu. Ah, oh, e... sim,
1: foi um companheirão, Então, eu, né? queria,
2: eu queria deixar um abraço aqui pro time, Que seja lá onde ele estiver, eu, eu sinto sua falta, cara.
1: Oh, meu
0: ah, meu Deus. ele está com meus cachorrinhos lá, tenho certeza. Oh, meu Deus, gente. Pois é, e, e olha, depois que o time se aposentou, você ficou com ele, né? É, a pessoa pode ficar com o cachorro depois do serviço, né? Depois que ele se aposenta,
2: né? Sim, é, no meu caso, ele não ficou comigo. E essa é uma coisa que as pessoas me perguntam muito do porquê que ele não ficou comigo. Porque era pra eu ter me mudado antes os Estados Unidos. Só que o time já tava muito no final da época que ele poderia trabalhar. Então, é, eu não queria mudar para uma rotina nova, onde a gente já tem que aprender caminhos novos e começar a caminhar em lugares novos e tudo mais. Então eu meio que fui postergando essa história para poder passar mais tempo junto com ele. Por quê? Porque como eu trabalhava no escritório, e naquela época todo mundo ia trabalhar no escritório, não é mais como hoje, né, que tem muito mais coisa de trabalho remoto e tudo, tudo mais, eu ia passar pelo menos 10 horas é, longe de casa. E o time não é um cachorro que Viveu a vida inteira pra poder ficar sozinho, né? Sozinho. Em casa. E ele ia se sentir muito mal, assim, muito, muito deprimido. Então, quando o time se aposentou, ele foi morar com um casal de amigo meu. Porque a minha amiga, a Giovana, ela já fazia muito mais é, home office desde aquela época e tal. E ela ia poder dar uma atenção pra ele muito maior do que eu poderia. Porque uma coisa que eu não ia mais poder, por exemplo fazer com ele, ainda mais porque eu ia estar é, tá em outro país, ia estar tá, é, no caso só morando eu e um amigo é por exemplo passear com ele, porque como é que eu ia passear com ele sem o, o arreio, então eu não ia ter, eu já, tá, já ia estar tá num outro país sozinho e tal, não ia ter a, a rede de suporte que eu tenho, é, por exemplo aqui no, no Brasil com família, essas coisas e tal, então ele ia não só ficar trancado em casa de 8 a 10 horas por dia, mas ele também não ia poder passear, então eu não queria que, que isso acontecesse com ele, e aí ele foi morar com essa minha amiga, só que o que aconteceu? Aí a gente teve a pandemia e aí esse casal de amigos eles foram passar um tempo trabalhando remoto em Búzios e aí então o time aproveitou a aposentadoria dele inteira em Buzos.
0: Oh, que
1: delícia na praia olha que delícia eu tive um cachorro muito soltudo
0: pô que vidão
2: só que no final tudo deu certo porque teve várias vezes que eu fiquei muito tempo lá com ele em busos
0: ah legal legal
2: aí a gente ficava trabalhando de lá e aí eu para poder e eu ficava junto com ele então eu não consigo imaginar assim voltando assim pensando como ele poderia ter tido uma, uma aposentadoria melhor sabe
0: nossa que
1: delícia pô se aposentou na praia quem não quer <risos> Essa aposentadoria.
0: Gente, pois é. Agora, eu vi uma vez um documentário que mostrava o treinamento dos cães-guia, né? Que eles são criados pra isso, né? Eles fazem, né? A, a mãe lá tem os filhotes e eles já nascem pra isso. Só que é tão difícil é tão difícil que pouquíssimos são aprovados. A maioria é reprovada. Nossa, Sim, você é. Imagina. Gente, porque tem, tem, tem uma a série vida de da pessoa depende do cachorro. Ele não pode ver um esquilo passar e sair correndo. Eu fico curiosa, o que, que, o, que, que o cão guia faz? Qual é a função dele? Ele te leva de um ponto a outro, mas o que que ele, no que, que ele pode te ajudar e o que, que ele não pode te ajudar?
2: O cão guia, ele entende comandos de, que a gente chama de targeting, que são alvos que você dá pra ele seguir. Então, você não fala pro cão guia vamos pra casa, você fala pra ele vai até a esquina, ou vira direita, vira à esquerda, encontra a porta, encontra as escadas. Então, através desses alvos que você vai dando pra ele, você dá os comandos pra você chegar em casa. Então, por exemplo, da minha casa até o meu trabalho, eu sei qual é tipo, a esquina de tal rua com tal, qual que é o nome da rua tal, com rua tal. Então, eu vou falar pra ele assim: vai até a esquina. Eu falo, beleza, agora eu tô na, na esquina da rua tal, com tal. Aí eu escuto a hora de passar, eu dou o comando pra ele atravessar a rua, ou eu escuto o sinal sonoro, esse tipo de coisa. Então, eu vou dando comando pra ele de direita e esquerda, mas ele não. Você não tem comandos do tipo, vamos pro mercado, vamos pra farmácia. Você ainda é a pessoa responsável por traçar todas as rotas. Então, da mesma forma que as pessoas cegas fazem com a bengala, a única diferença é que elas estão fazendo isso passo a passo. Né? Então, ela dá um passo, ela vai dar outro, outro, outro. Vai procurar as orientações ali e os, os pontos de referência que essa pessoa usa para poder se orientar. Que é o que a gente faz na, nessa, na orientação e mobilidade, que eu falei antes. E a diferença é que o Cão Guia, você consegue dar alguns pontos de referência que estão muito mais longe. Você não precisa ficar procurando passo a passo. Você vai falar assim, ah vai até é, a porta, vai até a escada. Então, é, é, e o que ele está conseguindo ver no campo de visão dele é o que ele consegue fazer.
1: Mas aí se tem, por exemplo, você tem um, um, um bueiro aberto. Ele contorna.
2: Sim, e da mesma forma que, por exemplo, se você estivesse andando com a bengala, você conseguiria detectar isso com a, com a bengala, mas o cão guia faz isso de uma forma um pouco mais fluida.
0: Ah, tá, ele, ele, te, né? ele não deixa você cair no buraco. Agora, por exemplo, um sinal, como é que você vai saber a hora de atravessar? Ele que te avisa?
2: Não, existem várias técnicas para você saber a hora de, de atravessar a rua. O mais fácil envolve quando você tem o acesso a sinal sonoro. Nos Estados Unidos é bem mais comum isso do que no Brasil, é, infelizmente.
1: não ter no Brasil, em todo. É, é, isso Eu é, morava é, isso é... em Curitiba ao lado do Instituto dos Cegos, ao lado, colada no
0: Instituto dos Cegos, e não tinha sinal sonoro. O sinal não tinha aquele timer, tipo assim, quando um fechava o outro abria imediatamente. Não dá tempo de você, sabe? Cara, é uma loucura. Em frente ao Instituto dos Cegos. Em frente
2: ao Instituto dos Cegos. Mas enfim, aí não, não vem ao caso exatamente detalhe por detalhe, mas é, existe uma série de técnicas que você usa, por exemplo, você saber em qual rua você tá, qual que é a paralela, qual que é a transversal e como é que o, o fluxo dos carros funciona, por exemplo. Se, se fechar dessa rua, quer dizer que abriu da outra, e isso é uma coisa de, de esquina a esquina, e é por isso que o, esse trabalho de orientação e mobilidade é muito importante às vezes você mapear a rota que você vai fazer e ter o entendimento de como que funciona então isso foi uma das coisas que eu fiz também, por exemplo no caminho pro meu trabalho, tipo assim, eu sei, por exemplo ah, nessa rua aqui os carros não podem virar à direita nessa rua aqui os carros não podem virar à esquerda, ou nessa rua aqui se fecha esse não significa necessariamente que fecha o outro, então são várias coisas que você precisa decorar.
1: Ô Lucas, uma vez, a minha irmã, isso é história real oficial.
0: É, começou, sabia que você Falar disso. Eu, não... eu sabia que você ia me humilhar aqui. Começou. Não tem como não falar disso. Começou a humilhação. Aí a gente morava perto do
1: Instituto dos Cegos. Mas vestia um, um, um rapaz cego querendo chegar no Instituto pela primeira vez. E aí ele perguntou pra onde era o Instituto e a água tá bom. Não, mas eu falei, você <risos>
0: segue reto aqui, ó. Sim. <risos>
2: Eu
1: falei, mas que beleza!
2: Mas, então, essa aí é sem a famosa ah, garra, sem querer. já tá... não tá muito acostumado, entendeu? É a única forma que você conhece.
0: Eu apontei, mas eu, mas eu pelo menos disse, olha, você continua seguindo aqui, você vai pro. <risos> <risos> oh, gente, me desculpa. Olha, foi <risos> uma gafe normal, gente. Situação normal. Oi, gente. Eu quiser ir porque é muita loucura, cara. É... <risos> Não... Que pessoa. <risos> eu apontei para o cego. Mas... <risos> mas olha, tem uma dica que eu, que eu aprendi, hein? É, quando você for ajudar um cego, gente... Nunca pegue no braço dele antes de falar com ele. Nossa. Pelo amor de Deus, tem muita gente que tem essa mania, viu? Vê um cego, você assim, já bagarra o braço, cara, peraí, what the fuck, cara, que é você? É uma
1: ameaça você tocar na pessoa sem perguntar se ela quer. Você fala,
0: oi, com licença, posso te. Né? É, quer ajuda pra atravessar? Tá precisando. E deixa a pessoa encostar no seu braço, não você no braço da pessoa. Exato. Não é isso, Lucas?
2: Sim, por causa que o problema disso é que às vezes você tá concentrado fazendo outra coisa e aí, tipo, se alguém aparece, te pá, te segura e fala assim, eita, eu tô me assaltando. Né? Tipo, é claro. Ainda mais no meio da rua, é uma coisa. É uma merda
1: é... focar na pessoa antes de falar Oi, quer ajuda? E aí você oferece, né? Bota o braço na, 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 né, na altura da. na frente pra ele pegar. Aí.
2: Mas, eu, mas eu vou falar assim que. Eu raramente me incomodo Porque eu acho que uma coisa que acontece hoje em dia e Isso é efeito das mídias sociais um pouco E do que a gente tem dessa coisa de produção de, de conteúdo e você tem que ficar fazendo coisa E tal, e uma coisa que me incomoda um pouco É que as pessoas às vezes começam a criar como se fosse um manual De como interagir com pessoas com deficiência Entendeu? Entendi. Aí por exemplo assim, ah, Vou fazer um post hoje sobre isso Aí semana que vem vou fazer outro post sobre isso Aí alguém tem a impressão que Nossa, então quer dizer que eu tenho que ter um manual Pra interagir com essas pessoas, e não é isso Eu acho que é absolutamente normal que as pessoas não, não tenham exatamente o, o maior... Tipo assim, elas não têm e elas não precisam ter. Eu acho que a única coisa que eu acho que as pessoas precisam ter e sempre que alguém me fala assim, ah, mas como é que eu posso ajudar? E aí eu falo o seguinte, só tem uma coisa que você tem que lembrar, que é, cara, você tá afim de ajudar, eu fico feliz. E a única coisa que você tem que lembrar é, pergunta... Qual é a melhor maneira que eu posso te ajudar? Então, pra qualquer pessoa, e eu acho que pra qualquer deficiência, que você chegue uma pessoa e, e pergunte é, você precisa de ajuda? A pessoa fala sim. Aí você pergunta, qual que é a melhor maneira que eu posso te ajudar? Pronto. Essa é, é só com, essa é a única coisa que você precisa lembrar. Porque se você chega e você faz essa pergunta, a pessoa sabe o que ela precisa. Ela vai te falar. Então, você não precisa ficar tipo, ah, será que eu faço isso ou daquele outro jeito? Não. É, é, é só essa pergunta. Basta. Não tem mais muito produção de conteúdo sobre isso.
0: Ah, legal.
2: I'm a daredevil
1: e você sabe que tem formas também de ajudar quem quer, né? Hoje em dia tem mais os audiobooks, né? Mas antigamente não tinha. Então as pessoas iam pros institutos e liam pros cegos. Sim. Até na última vez que você esteve aqui, eu comentei com você. Tem um, alguns aplicativos, né? Tem um que eu conheço que chama BMIs.
2: Sim, né? esse aplicativo é muito legal.
1: Esse BMIs é o. É, explica aí como é que é.
2: É, ele é um aplicativo que reúne voluntários e pessoas cegas. E a ideia é que às vezes alguém precisa de alguma coisa, então, por exemplo, eu lembro de ter usado esses tempos o Be My Eyes, quando eu tava configurando meu Home Theater e eu queria saber se, caso que o manual falava assim, ah, você precisa saber se tem três luzes piscando eu falei, tá, não, não tem como eu saber eu usei o Be My Eyes, liguei, tinha um, e aí vai pra um voluntário que também tem esse aplicativo instalado e a gente, numa ligação ali de 30, 40 segundos de vídeo, eu perguntei, olha, eu preciso, tô configurando o um Home Theater, preciso saber se tem três luzes de tal cor, tal, 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 de acordo com que nem manual tá falando. Aí a pessoa falou assim, não, tá tudo certo eu falei então tá, muito obrigado, a pessoa, valeu e é, tchau.
1: E qualquer um pode baixar esse aplicativo, né? Sim. E, e e ajudar alguém. Vou usar. Alguém pode ligar, de repente, pra você pra ver a validade de algum produto. Exatamente, é. Pra saber se isso aqui é um condicionador ou é um shampoo, né? Num, num hotel, essas coisas.
0: Olha as modernidades, gente. Que maravilha. Porque, eu, gente, eu fico imaginando. Pois é, porque ele mora sozinho. Lucas, como é, como é que... Gente, eu fico curiosa, assim, pra ver a configuração da sua casa, assim. Porque você mora sozinho. Então, assim, claro, não vai ter nem nada que seja inútil ali, né? Tipo, um enfeite, um vaso, nada disso, né? Você tem enfeite?
2: Tenho! Cara, porque eu gosto muito de miniatura.
0: <risos> Olha aí, eu já tô, já tô julgando aqui, faz falando errado.
2: Sim, eu, eu gosto bastante de miniatura, então... Às vezes eu deixo uma miniatura ou outra em cima da minha mesa e tal, porque, como são miniaturas que tem muito detalhe, tipo, dá pra... Enfim, dá pra, dá pra perceber várias coisas. E eu gosto, eu gosto bastante de miniatura, porque dá pra ter uma, uma boa noção de como de são várias coisas que eu gosto, que eu tenho interesse. E é isso, mas assim, eu acho que morar sozinho é um processo, né? Porque a primeira vez que eu morei sozinho, de fato, foi quando eu fui fazer pra Alemanha.
0: Olha aí, olha aí, olha aí que delícia. Vamos começar as aventuras do Lucas, hein? Começando as aventuras do Lucas. Estudou na Alemanha sozinho,
2: tá? Foi um inferno o começo, porque eu não sabia nada. Uma coisa que eu acho que isso é meia culpa Foi, tipo, quando eu tava crescendo Eu era muito focado, assim, em estudar E meus pais sempre apoiaram isso Então, tipo assim, eu, eu queria estudar e tudo mais e tal Mas como qualquer outro jovem Eu acho que isso não é necessariamente é uma questão Da deficiência, né? Eu acho que isso é uma questão de Simplesmente ser um jovem folgado Eu nunca tinha parado pra pensar, tipo, ah, como é que eu aprendo a cozinhar Com, sei lá, 16 anos Ou como é que eu aprendo a fazer um ovo, como é que eu Faço qualquer coisa assim, né? Sei lá, nunca passou pela minha cabeça essa necessidade. Porque tinha comida em casa, tinha enfim, mas foi quando eu fui morar sozinho que eu percebi que, cara, eu não sei fazer essas coisas e aí foi quando eu comecei a aprender e aí, tipo assim, eu comecei a inventar uns sistemas por exemplo, pra, quando eu era mais novo, beleza aí, tipo, eu tinha roupa lavada, minha mãe guardava a roupa no, no meu armário e tal e aí eu falei, pô, cara, agora não, não tem mais mãe pra guardar, isso eu tinha 20 anos, 20, é, 21, quando eu fui fazer o intercâmbio, então...
0: Caraca! E, e tua mãe e teus pais ficaram de boa, tipo é, não, não, não rolou aquela preocupação é, tipo assim, não, você, você vai beleza, vai sozinho.
2: A preocupação a com certeza rolou, mas assim, ninguém falou pra não ir.
0: Olha que legal, gente. Nossa, gente, olha aí que exemplo, porque eu já estaria pirada. E você vê quantas coisas eu poderia ter prejudicado, entendeu? Se, se fosse comigo. Pois é. Nossa, gente, que lição. Mas eu
2: acho que, que tudo isso daí, isso daí foi culpa minha, entendeu? do Tipo assim, eu não ter pensado que eu poderia... É... Foi o famoso assim, ah, na hora que eu precisei, eu percebi que, que eu tinha que saber essas coisas. Mas assim, aí com o tempo eu, eu aprendi essas coisas. Fui aprendendo e eu consegui começar a me virar super bem. Aí eu inventei um sistema, por exemplo, eu comecei a cortar as etiquetas das minhas roupas. Por exemplo, roupas claras tinha etiqueta em formato de triângulo roupas escuras, eu deixava a etiqueta inteira. Aí eu conseguia separar minha roupa pra, por exemplo, lavar clara e escura separada. e Enfim, uma série de pequenas coisas que acho que eu poderia ter aprendido muito antes, mas eu na hora que eu... Foi quando eu precisei que eu comecei a inventar essas coisas e, e no final deu certo. Então, agora, quando eu fui morar sozinho de novo, não foi um choque pra mim, não foi nada diferente porque acho que o que eu tinha pra sofrer em relação a isso, eu já tinha sofrido antes. tipo Sofreu lá tipo, na
0: Alemanha.
2: É, já tinha sido dentro.
0: <risos> mas aí, como é que foi você estudar na Alemanha? Você chegou lá sozinho? Você nem Ninguém foi com você, você foi? Chegou? Já, já tinha lá tudo esquematizado a casa que você ia
2: ficar? Eu participei de um processo seletivo da minha universidade pra ganhar uma bolsa de estudos. E a gente fez uma, umas provas e tal. E aí eu fiquei em primeiro lugar e eu peguei e eu ganhei essa bolsa. E aí eu fui fazer seis meses do meu curso de ciência da computação lá. Não era a mesma coisa, mas era um processo. Muitas pessoas estavam lá na época, estavam no, no, no Ciência Sem Fronteiras. Mas o meu não foi pelo Ciência Sem Fronteiras, foi uma bolsa da, da universidade mesmo. Bom, o resto foi igual dos alunos normais, né? a gente chega lá, aí tem o, os grupos para os alunos estrangeiros se conhecerem e, e tudo mais. E aí com o tempo eu fui me adaptando lá. O começo, que nem eu disse, eu acho que foi uma das experiências mais difíceis, assim, da minha vida, eu, eu diria. Porque era muito... Era mentalmente desgastante, assim. Eu acho que já não é fácil pra qualquer pessoa mudar pra um outro país e ir pra um outro lugar que você nem, nem fala o idioma direito. Porque eu tava ainda aprendendo, né? Mas foi uma coisa que eu acho que... Hoje em dia eu, eu consigo pensar sobre o que aconteceu e falar assim... Cara, eu acho que ainda bem que eu passei por isso. Ainda bem que eu passei por aquelas semanas super difíceis. Porque, só às vezes as, as coisas tão difíceis na minha vida. E eu, pego, eu volto e falo assim... só que tá mais difícil do que o começo morar na Alemanha? Não. Então... <risos> então beleza, então Mas vai... quando você
0: foi pra Alemanha você foi com o um time? Já tinha o um time?
2: Foi, o time tava comigo.
0: Ah, ele tava com você aí, mas aí, quer dizer o seu sofrimento todo foi isso, você se adaptar, ter que fazer as coisas, cozinhar, fazer, esquentar a comida, essas coisas, você teve que aprender tudo ali, né, porque você não tava acostumado a fazer isso, né?
2: E tinha muito também dessa questão da orientação e mobilidade, porque no começo, eu ainda não, não tinha feito amigos e tal, e depois isso melhorou muito, mas por exemplo, tinha alguns lugares, principalmente nas primeiras semanas que eu tinha que ir, que não tinha, tipo, ninguém para ir comigo, sabe? E aí, como é que eu fazia? Eu entrava na internet com alguém aqui do Brasil, a gente olhava no Google Maps, a pessoa tentava me dar o maior número de informações possíveis do tipo, ah, você vai nessa rua, vai ter essa rua, você vai estar na esquina de tal, com rua tal, aí você vai pegar o trem com o nome tal, eu anotava tudo isso e ia. Aí no caminho eu falava, chegava para alguém e falava assim, ah, eu tô aqui na, na esquina da rua tal, que tem tal restaurante na esquina, a pessoa falava tava. Aí, tá, então eu já sabia que tava no lugar certo e, então foi um processo muito mais difícil fazer todas, tipo, todas as coisas foram mais difíceis naquela época, é do tipo porque eu não tinha um, o mesmo suporte que eu tenho hoje, porque por exemplo, hoje, quando eu me mudei aí lá no meu trabalho, tipo, eu falei ah, eu preciso fazer a orientação e mobilidade, aí a, a empresa contratou uma pessoa que, que fez esses caminhos comigo, então, tipo assim, não tem nem comparação tipo, de como que foi antes e como que foi agora.
0: Aí você estudou na Alemanha e depois voltou pro Brasil? Aí de, depois foi morar pro, no, no, aqui nos Estados
2: Unidos? É, porque primeiro eu fui, eu voltei pro Brasil aí eu trabalhei cinco anos no Brasil e depois que eu me mudei.
1: E se mudou sozinho? Se mudou sozinho? Sim. E no Brasil você, você ainda trabalha pro,
0: no Google?
2: Sim, eu trabalhava no Google no Brasil e, e quando eu mudei para os Estados Unidos eu continuo trabalhando no Google só que dos, dos Estados Unidos.
0: Nossa, então você trabalha anos no Google já?
2: Oito é, vai fazer nove anos agora.
0: Caraca! Nos
1: conte isso, como que você desafiou a gravidade?
2: <risos> ah, isso é um... Eu fui visitar vocês aí porque eu estava voltando justamente desse projeto, né? E por isso está muito fresco na memória de vocês. É porque eu estou participando de um projeto que a gente está discutindo sobre acessibilidade na exploração espacial. E o Olha que a gente está fazendo... É muito chique, Lu. <risos> Não, é é
0: e... muito chique. Olha só. O garoto tem chance de ir para o espaço. E
2: esse projeto é uma das...
0: acessibilidade <risos> em viagens espaciais. Está... Tá? É outro mundo. Não há limites, Não há limites para esse menino. <risos> o
2: que a gente está querendo fazer nesse projeto é começar a influenciar a decisão. Várias decisões que várias empresas estão fazendo e também agências governamentais né? É, de agora a gente tem certeza que pessoas com deficiência, é, quando, sei lá, a humanidade. Eu gosto de falar essa frase, quando a humanidade atingir as estrelas, né? A gente tem a certeza que esse todo o processo, equipamentos e essas coisas vão ser acessíveis pras pessoas com deficiência também. Porque é inevitável, no, quando a gente, sei lá, tiver uma colônia espacial ou quando a gente estiver em outro planeta, qualquer coisa do tipo, alguém vai ter uma deficiência. Então, deficiências são coisas que a gente pode adquirir durante a vida, é, pode ser uma coisa que você nasce com, até ser uma coisa da situação. Por exemplo, você enxerga muito bem com óculos, mas por algum motivo você não tá com seu óculos. Então você não tá enxergando bem. Então, soluções de acessibilidade funcionam nesses três casos. Pra quem já nasceu, pra quem vai ter depois ou pra quem tá com uma deficiência, por exemplo, temporária. Sei lá, se quebrou o braço, tá com dificuldade de mobilidade. Isso é uma deficiência uhum, temporária. Então tem uma série de coisas que a gente pode começar a discutir agora que vão se refletir daqui, sei lá, 5, 10, 20, 30 ou 50 anos. Mas é importante que a gente comece a discutir isso já. Então eu estou participando de um projeto que é, tem várias pessoas. A gente tem pessoas hoje em dia da NASA, de, de Stanford. Temos gente de Harvard. Temos gente tipo, empresas de empresas de, sei lá, a, a SpaceX. Temos gente assim com background na área médica tecnologia, cara, assim de tudo, é incrível, de tudo mesmo. Né?
1: Isso é muito incrível gente.
2: No ano passado a gente fez o primeiro experimento, o nome desse projeto que eu participo se chama Astro Axis, e a gente fez um experimento no ano passado que a gente foi fazer um voo de gravidade zero, que é um voo onde um avião, ele faz várias manobras e a gente simula vários tipos de gravidade. A gente simula as gravidades marciana, lunar e gravidade zero. E a gente tinha uma série de experimentos que a gente queria fazer dentro desse avião pra gente saber como pessoas com deficiência iriam se comportar num ambiente de gravidade zero. E, cara, foi uma das experiências mais incríveis, assim, da, da minha vida, assim. Tipo, eu, é uma coisa que... Não só eu tô interessado na parte científica desse projeto e da parte de tecnologia, mas é a parte de, da, de como foi essa experiência do que é sentir gravidade zero é uma coisa, assim, que eu... Eu tô tentando colocar em palavras num texto, então nem vou tentar fazer isso agora, porque eu sempre que falo, eu, eu, não, eu não consigo explicar isso direito Luka, ainda. Tipo, eu que é, que é muito eu senti carajoso,
1: isso. porque eu não teria coragem.
2: Não. Ai, gente,
1: eu queria muito fazer isso. mas É
2: muito massa, é Nossa, muito gente, massa. Nossa,
0: as não têm condições emocionais. Ai, gente, eu queria, mas é muito caro.
1: Nossa, mano.
0: Mas conta, quando o avião tá subindo, dizem que é uma força absurda, né? Que você sente, né? Que ele sobe rápido, né?
2: O jeito que um avião consegue simular uma gravidade zero é, é fazendo uma... É, é, mais ou menos. É, mas é, é, ele, ele faz uma manobra que é, que é no formato de uma parábola. Então, na parte que você tá subindo é, com o avião, com a parábola, a gente tem uma força de aproximadamente 2G. Então, isso é, é como se fosse o dobro da gravidade da Terra. E quando você tá no, no topo da parábola e no mergulho, é quando você tá, de fato, criando a sensação de gravidade zero. Não só a sensação, mas é, de fato, é, o que a gente chama de microgravidade, micro né? E a Aí é muito interessante Porque uma, uma percepção que eu tive Que foi é, Por exemplo Quando você enxerga E você tá em gravidade zero E você tá em movimento Você sabe que você tá em movimento Porque você tá vendo As paredes se mexer Você tá vendo as outras pessoas se mexendo Então você consegue ter uma boa noção Das distâncias e tal E uma coisa que eu percebi é, Imediatamente Quando a gente começou Alguns nossos experimentos Foi que Se eu não estava encostando em nada E não importa a velocidade que eu tava Você não tem a sensação Que você tá indo rápido Ou devagar eu não sei se, Eu não sabia nem se tava girando De ponta cabeça Ou não Não tinha Não tem como você saber Caralho Caraca, que doido! E aí, se você estiver se mexendo, você não consegue perceber. Então, uma, a forma que eu, que eu tava me mexendo, é, principalmente dentro do, dessa cabine, durante a gravidade zero, é, é o que eu estou chamando de Homem-Aranha Fajuto. Porque, às vezes, eu tentava sempre me arrastar ou me mover... Mantendo um ponto de contato, pelo menos lá, uma mão raspando na parede, ou uma mão ou um pé no teto, ou seja lá o que for. Porque sempre que eu tinha um ponto de contato com alguma coisa, eu sabia sempre a orientação do meu corpo.
1: Mas você sabia onde era o teto e aonde era o chão né, nessas horas?
2: Depois de um pouco de prática, sim. <risos>
0: Caraca, então você não sentia nada, né? Gente, agora eu quero fazer de olhos vendados agora, só pra ter essa sensação. Nossa, cara, eu, eu, acho, que, eu acho que
2: vale a pena também. É assim, é uma experiência que, cara, eu já tive alguns sonhos com isso, assim, tipo, aí eu acordo sorrindo, porque foi uma coisa, eu achei que ia ser uma coisa, tipo assim, loucura total, e tipo, porque alguém me deu, fez analogia que era, tipo, ah, é, é que nem quando você tá caindo na montanha-russa. Aí eu pensei, nossa, vai ser, tipo, uma emoção, adrenalina e tal. E eu não achei isso. Eu achei que era, tipo assim, uma paz absoluta, porque você não precisa fazer esforço para absolutamente nada. Se mexer é muito fácil. Para se levantar eu, sei lá, empurrava com dois dedos no chão e já tava flutuando e, tipo, se me empurrasse com um pouco mais de força, você vai pro teto. E quanto Eu tempo senti...
1: é, é, durava essa, esse momento de que você estava na gravidade zero, assim, flutuando?
2: Cada parábola te dá aproximadamente de 20 a 30 segundos de queda livre. Queda livre, não. De gravidade zero. E eles repetem essas parábolas várias vezes. Entre 15 e 30 vezes num voo comercial. A gente fez 18 parábolas.
0: Gente, que... Ai, que inveja! Gente, naquele filme Apolo 13, eles gravaram assim, né? Fizeram as cenas assim. Então, ficou igualzinho no espaço mesmo. Bem feitaço. Cara, não, é, né? não é computação, né? é galera lá mesmo. Tendo que fazer, sei lá, quantas parábolas aí pra gravar o filme, né? Cara, que máximo. E nada de enjoo ou nada? Tranquilão. Não, enjoo,
1: não, não eu não, não
2: tive enjoo. Porque a parte que dá enjoo é justamente é, a parte onde o avião tá subindo, que você tem a gravidade maior, né? É mais ou menos 2G. E aí, às vezes, se a pessoa mexe muito a cabeça. É, é você cria, você é, tem essa sensação de náusea e tal. E aí, mas a gente a gente tomou uma, era um remédio lá anti show uma espécie de dramin, embora não fosse, era Promethasin. acho que é prometazina que chama em português. E a gente tomou esse remédio e eu, eu assim, eu, eu, eu não senti nenhuma náusea, assim.
0: Agora, pra subir, ela não tem cadeira, né, nesse avião. Então pra subir, vocês ficam no chão, deitado Não, não, tem.
2: A parte de trás do avião tem, ele é como se fosse um avião normal na parte de trás e da metade pra frente ele é um negócio todo meio acolchoado, assim, do chão ao teto, nas paredes também, as pessoas não se machucarem com quando a gravidade é tá bom, voltando.
0: Né? Mas para decolar você ficou na cadeira, então. Fica. Ah, tá que ia ficar deitado no chão, amassado com a gravidade. Eu não tenho esse coisa esse coisa, remédio, não.
2: tipo o Dramin, assim, esses remédios eles te deixam meio zoado assim, né? Tipo uma sonolência assim, tá? tá? Quando a gente estava decolando, tem tem um âncora não é um âncora, é um repórter da ABC News que foi acompanhar o nosso voo e tal. E ele sentou do, do meu lado no, no avião. Só que eu não sabia que ele era um repórter famoso assim e tal. E aí na hora que a gente tava subindo eu falei nossa cara, esse remédio aí me deixou muito louco não sei o que. Eu fiquei falando pra ele como eu tava tipo assim meio tonto assim, depois de ter tomado o remédio por uns 5 minutos assim, tipo eu tive um... sempre que eu ficava muito parado eu ficava tipo meio assim, sonolento assim e tal. Aí na hora que eu levantei já passou tudo mas eu fiquei falando pra ele, cara, eu tô meio doido aqui com esse remédio não sei o que. <risos> tipo, que...
0: <risos> repórter vai registrar tudo lá.
1: Oi gente, eu eu não tenho condições de um lugar desse. Porque, olha, presta atenção, como é que eu sou. Eu enjoo com tudo. Eu enjoo. Cinco minutos dando carro, se eu olhar pra dentro do carro. Entendeu? E uma vez, eu, a gente foi viajar. Eu e o Azaghal, a gente tava na Espanha, a gente ia de Madrid pra Toledo, de trem. E é um percurso muito rápido, tipo, sei lá, não chega nem uma hora de trajeto. E aí, eu tenho uma parada que é assim, quando eu tô dentro de um, de um veículo, eu tenho que estar tá olhando pra frente, eu tenho, que, eu tenho que estar virada pra direção de onde o veículo está indo, né? Quando eu fico de costas, eu passo mal, eu fico enjoada. E aí... O Dave comprou a passagem de trem e não lembrou que tinha assentos que iam virados para a direção que o trem tava indo e tem assentos que vão ao contrário, né? Tem assentos que vão do lado oposto, né? No, no trem. E aí, quando a gente entrou no trem e viu os nossos assentos, eu falei, caraca, ferrou, Dave, eu vou de costas, <risos> eu vou passar muito mal. Aí eu falei: não, calma, eu tenho uma ideia. Eu vou de olhos fechados, porque se eu não ver para onde eu estou indo... Eu acho que não, não vou enjoar, vai ser tranquilão. E aí eu fiz isso, eu, eu sentei no, no trem, fechei os olhos e não abri mais. Só abri quando chegou no destino, quando ele parou, sabe? E aí eu abri o olho e falei assim, nossa, David, deu super certo, eu tô ótima. <risos> Foi, dá três passos. Nossa senhora. <risos> eu comecei a vomitar como se não houvesse amanhã, cara. Que tá isso, Andréia? <risos> Eu saí do trem, foi exorcista. Foi exorcista. E eu achei que eu tinha enganado, sabe? Eu falei, ah, acho que eu enganei, sério. Eu não olhei pra lugar nenhum, ele não sabe se eu tava de frente ou de Cara, eu não sei. Então, por isso que eu falo, pra mim, é impossível imaginar numa situação que eu tô despencando, flutuando... <risos>
2: Que eu, não tô eu ainda assim acho visão. que, se você tiver oportunidade, tenta, porque <risos> não é a mesma coisa. Assim, as pessoas têm uma preocupação muito grande, de fato, tem pessoas que passam mal com isso. Mas tem, hoje em dia eles têm muitas técnicas, assim, pra você justamente não passar mal e tal. Desde a forma de deitar no chão, como manter a cabeça parada. Os remédios também que o pessoal toma pra não, não passar mal e tal. E porque, cara, o que eu acho assim, que ficou comigo assim, na memória que é que normalmente essa é uma experiência que você só vai ter fora do planeta. É, pois é. Né? Tipo, tipo, literalmente, eu não tenho nada daqui daqui a pouco a gente vai estar vendo o Lucas lá. Lucas Primeira espaço. missão. O objetivo do nosso projeto do Astro Access, e eu não acho que isso é um objetivo de pouco tempo, não acho que é uma coisa que vai acontecer esse ano ou o ano que vem ou até mesmo em cinco anos, mas assim, a gente tem um objetivo nesse projeto de muito tempo de colocar um astronauta com deficiência no espaço. E... Aguardem,
1: Lucas, gente.
2: Aguardem. No... Mas assim, no nosso projeto a gente tem pessoas muito mais qualificadas do que eu. Mas, se tiver uma fila, eu tô nela. Eu quero. Eu, eu tô, tô dentro, tô dentro.
0: Lucas, você, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Pô, gente, tá, fala sério, como assim? Você é um programador do Google, meu amor. Que isso? Você tá, vai estar vai tá lá na, na, no início dessa lista aí. Fala sério, jovem, saudável, entendeu? Inteligente, todos os requisitos.
2: Mas a barra lá tá um pouco mais alta. <risos>
0: Gente, mas olha, esse negócio dos sentidos, né, que você falou, André, de fechar os olhos no trem, é engraçado, né? Porque eu sempre acordo de madrugada pra ir ao banheiro, né? Aí eu, eu tenho uma luzinha pra aquela luzinha que acende, né... É... Naquela tomadinha, né? Pra você poder enxergar o, o trajeto até o banheiro. Só que, é, sei lá, porque a gente tava sem essa luzinha esses dias. E aí eu falei, ah, eu vou ao banheiro de madrugada, tá tudo certo, né? Eu já conheço o caminho, gente. Eu conheço. Aí tá aquela escuridão, né? Eu saí da cama. E aí eu tomo o CBD à noite, que já deixa você tonta, né? Então já embaralha um pouco aqui. Aí eu falei, gente, <risos> tá tudo bem, eu vou conseguir. Ah, pô, eu sei o caminho do banheiro. Aí eu fui sair da cama. Eu, eu jurava, gente, eu jurava que eu tava perto da porta, mas eu bati com tudo na coma. Do, do quarto, fiz uma barulheira. <risos> Acordei o Alexandre, o Alexandre. Meu Deus, é você? <risos> não, tá tudo bem, só tô tentando um banheiro. falei, gente, que fiasco. Você mora há cinco anos na, na, no quarto e não consigo. Eu nunca em assim, um dia subiu, desceu a escada, tudo. Pois é, não consigo. Subiu. Ele é direitinho, virava à esquerda. Cara, é cara, impressionante.
2: É costume, porque <risos> tem um livro que eu acho muito interessante que é o ensaio sobre a cegueira, né, do, do Saramago.
0: Nossa, eu vi o um filme, o um filme, caraca, é pesado, hein, é pesado, mas é bom pra
2: caramba. O que eu acho interessante, que eu acho que eles fizeram bem, é, que foi feito, porque existe uma diferença muito grande de uma pessoa que perdeu a visão agora, de uma pessoa que já não tem a visão há muito tempo. Porque ah, claro. tudo, tudo é uma questão de, de adaptação, né? E no livro, quase todas as pessoas elas não conseguiam se virar. Então, elas, tipo, assim, elas viviam de uma forma tipo miserável. Porque elas não estavam adaptadas. E tem uma cena que eles encontram um, um outro grupo lá e tal. E o outro grupo tinha um cara que estava tomando nota, tipo, organizando as coisas e tal. Porque ele já não enxergava muito tempo. E eu noto essa diferença... É, por exemplo, nesses grupos de apoio que eu já participei como voluntário. Que é pessoas assim, que perderam a visão há pouco tempo e pessoas que perderam a visão há muito tempo. E como que elas a, abordam é, diferentes coisas, né? Porque com certeza deve ser uma experiência muito difícil para alguém que já está acostumado a viver a vida inteira com a visão e perder a visão. E, e passar por esse processo e tal. Mas assim, eu digo que eu conheço várias pessoas que perderam a visão depois. E elas se adaptaram muito bem ao ponto de, de ter o que eu chamo de tipo, voltaram a ter vidas... Completamente funcionais. Porque... Às vezes a gente encontra... Pessoas na vida... Que chegam assim... E assim... Pô... Mas a sua vida... Deve ser triste.
1: Eu falo Sério? assim... Eu já te falou isso?
2: Mais de uma vez... O, o, que no, isso, no comum o, no Brasil, uma coisa muito comum é assim, não, é, vamos em tal lugar porque eu sei alguém que vai te curar, é uma, uma coisa que você escuta bastante, é, no interior você tem pessoas com deficiência que já, já foram levadas, por exemplo, pra eles falam assim, não, a gente vai fazer um exorcismo e você vai ficar bom, é isso, é, isso acontece Nossa. no Brasil, e é, eu conheço Caralho. pessoas que já passaram por isso, mas assim, o de, assim, de você escutar de alguém assim, que a sua vida deve ser muito triste, cara acontece, e eu nunca consegui me conectar com essa, com essa história, porque que eu não acho a, a minha vida triste de nenhuma forma, sabe? Nossa, eu acho que tem.
1: Luca, a sua vida é incrível, você tá brincando.
2: Tem várias coisas que eu, eu concordo, eu posso estar perdendo. Mas assim, foi uma, uma vez. Assim... Eu, eu conheci uma pessoa que perdeu a visão e tal. E era uma pessoa que, que gostava muito de desenhar. E ela falou assim, o que, que vai ser da minha vida agora né que eu, não, que eu não vou desenhar? E eu falei assim, na vida a gente sempre encontra outras formas de aproveitar. Então você ainda vai viajar, você ainda vai fazer coisas. Por exemplo, quando eu vou viajar eu viajo para comer. Então, eu, eu, eu sou... Eu, fico, <risos> eu também, Luca. Tamo junto. <risos> eu fico marcando restaurante e tal. Porque alguém fala assim, ah, mas você vai viajar, você não vai ver os pontos turísticos. Eu falo assim, cara, eu sempre viajo, eu gosto de contratar um um guia de um, algum guia local que vai me contar da história do lugar. Eu vou andar no, nesse lugar, eu vou sentir o lugar, eu vou... Você tem muita coisa que você ainda pode aproveitar, sabe? E eu não consigo entender como é que isso é triste. Isso só não é a mesma forma que a maioria das pessoas fazem. O que volta numa coisa que eu falei antes, que é aquela questão do, dos exemplos. Às vezes é muito difícil você ser o único que tem aquele problema... tem uma dificuldade de você se conectar com as pessoas que estão ao seu redor... Tá todo mundo, sei lá... Fazendo coisas que talvez você não faça... Então eu sempre digo para as pessoas que pô, lá, acabaram de adquirir de uma deficiência... Ou que tem dificuldade com esse tipo de coisa... Que é buscar pessoas que estão passando por algo parecido... E cara... Cê, essas pessoas não vão estar tá tristes... Você tipo, vai ver que tem outras formas de, de aproveitar a vida... Eu não acho e, a minha Lucas, vida triste de é nenhuma forma...
1: você veio aqui rápido demais... Né? Você passou só uma noite e foi embora. Mas você
0: tem que vir pra gente ir nas montanhas russas, né? Com certeza. Não, e é legal isso que você que falou, né? Você falou: Ah, eu quero ir no Parque de Montanhas Russas, porque você, as suas experiências, né? Ok, você pode não estar, tá, sei lá, vendo o castelo da Disney que tá lá. Mas você tem as experiências de uma montanha russa. Você. Então, quer dizer, você procura coisas que, que vão te, te entreter. É de outra forma, né? Tipo, a sensação da Montanha-russa é comer. E eu vou te dizer, Lucas, você vai no modo hardcore nas Montanhas Russas. Hardcore,
1: né? Sim. Porque você não sabe pra onde ela tá indo. A gente tá vendo pra onde o bicho tá indo, né? A gente se desespera porque tá justamente vendo o tamanho da queda, aquela coisa toda. Mas não saber pra onde você tá indo, numa montanha russa. Ai, mas acho que é pior! É pior! Porque quando é a, a Montanha Russa espacial, que é uma montanha russa que tem na, na, na Disney, ela que é. É aquela no toda escuro. Escuro.
2: Né? Sim, ela eu é já ouvi escuro,
1: falar. Mas você vê as estrelinhas, ela é toda com as estrelinhas brilhando. No Halloween, eles apagam ela por completo. Ela é 100% na escuridão. Não tem uma luzinha, uma estrelinha piscando. E aí, eu entrei em pânico, tá? Eu fiquei em pânico, porque eu não sabia pra onde estava indo o carrinho. Não sabia se ele ia cair, se ia subir, se ia despencar, se ia virar pra esquerda, pra direita. Montanha russa no escuro é montanha russa sem spoiler, que você não tem spoiler. Olha, não, não, <risos> é hardcore demais. O Lucas joga no level hard, entendeu, gente? Ele tá vingando eu tô tentando. Eu Daredevil.
0: Não, e você falou uma coisa que você gosta, né? Você falou, oh, eu vou fazer um cruzeiro de rock
2: and roll com meu amigo e tal, olha que delícia. E eu acho que isso volta naquele negócio que eu tava falando, né? Que você, cara, você sempre tem uma alternativa, sabe? Eu percebi isso muito participando desses grupos, assim. Eu acho que é inevitável seres humanos a gente se comparar com as outras pessoas, né? É, é, é inevitável. A gente fala assim, ah, o que um tem, o que o outro não tem, ou o que a gente consegue fazer e o outro não consegue, e, ou vice-versa e por aí vai. E eu acho que, principalmente no caso das pessoas com deficiência, essa não é a mentalidade que você quer aproximar e pensar no, 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 nos problemas, porque não faz sentido, é, não tem como tem coisas que você, eu acho que aceitar limitações é um, um outro ponto importante, assim, que e eu concordo que é sempre uma... O desafio que eu acho, assim, eu... o desafio da minha vida é eu meio que tentar descobrir o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso. Mas, assim, essa linha do que eu posso e do que eu não posso vive, vive mudando. É, por exemplo, quando eu tava fazendo o intercâmbio na Alemanha, os meus amigos foram esquiar. E na época eu falei, pô, esquiar não dá. Esquiar não, não, não vai Só fiquei lá Brinquei na neve Não sei o que e tal Ficou por isso mesmo Eu descobri que tem um, um projeto Que pessoas cegas Elas conseguem esquiar sim Elas vão com guia Eles têm um rádio E o cara vai esquiando Na sua frente Te dando as instruções E tem vários tipos de pistas Que vocês consegue, que eles conseguem descer E os caras que estão treinados Eles conseguem chegar Até 100km por hora
1: Meu Deus Lucas é radical Mas pô, não tem nenhum obstáculo né? Não pode ter uma árvore Não pode ter essas coisas no meio do caminho
2: Exato, por isso que são pistas específicas Ah, entendi Mas ainda assim chega a 100 por hora E eu falei, pô, então, se os caras estão fazendo Eu vou fazer também Me inscrevi ah, te... E aí, tu vai? esse ano eu espero que, que dê certo tô, tô na fila lá Porque aparentemente tem é, poucos guias Pra muita gente querendo Porque eles atendem outros tipos de deficiência Pra fazer outros tipos de esporte de neve e tal Mas eu, eu tô na fila Então, por exemplo, uma coisa que eu achava Que não podia fazer Que era esquiar Eu espero conseguir esse ano Olha
0: aí, gente, olha o Lucas, vivendo intensamente. Eu nunca esquiei na minha vida. Eu nunca esquei, nunca fui em gravidade zero. O Lucas eu nunca vivi, gente. Nunca fui num concerto de rock, num cruzeiro. Mas você viu que o, o Lucas lá, quando
1: eu viajo, eu gosto de comer, né? Essa é a minha vida, né? Eu gosto de comer... Acho que é o meu sentido favorito <risos> Quando eu tive Covid e fiquei sem paladar Eu me desesperei, tá Lucas? Peguei. Eu
2: tive também e eu fiquei sem Olfato uns 3, 4 dias E eu vou te falar que eu ficar de cama Eu ficar com dor de cabeça, pra mim isso não era nada Mano, eu ficar sem sentir o gosto das coisas Eu fiquei tipo muito incomodado Eu fiquei eu muito, muito incomodado
1: Aí as pessoas falam assim, ah eu emagreci Porque eu não tava sentindo gosto Então eu emagreci Eu falei, Eu engordei quando eu tive Covid <risos> Porque eu ficava comendo de 5, 5 minutos pra ver se eu tava, voltou meu paladar. <risos> que maluco. Falei, não, 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 não. Agora deixa eu provar isso aqui, que acho que agora voltou meu paladar. Agora voltou. Eu ficava testando o tempo todo pra ver se voltava o desespero que eu queria que meu paladar voltasse. Eu tava desesperada que eu não tava assistindo o gosto. É
2: horrível, e é horrível.
1: Dias. Demorou dias. É, porque é um conjunto, né? Você não sente o cheiro não sente o gosto, né? É, é, você perde os dois, né? Você não, não sente, não tem mais olfato e ao mesmo tempo perde o paladar. É desesperador. Pra mim foi desesperador. Lucas, eu quero saber o seguinte. Como que você ganhou o apelido de demolidor brasileiro? Pode ah, explicar? essa história é
2: muito boa. E, na ah, verdade, é. a, a culpa <risos> é do Alexandre e, e do Dave. Porque o, o, o que aconteceu foi que... A Netflix tinha mandado os atores de várias séries Pra um evento em São Paulo E uma, um desses atores era o, o Charlie Cox Que fazia o, o personagem do Demolidor, né, o Daredevil Na série da Netflix E aí eles me mandaram no lugar deles Pra entrevistar os atores de algumas das séries e tal E aí eu entrevistei esse cara e tal E cara, foi muito doido assim a entrevista Porque eu fiquei pensando muito tempo As coisas que eu queria perguntar e tal Teve um amigo meu que tava depois num evento Que ele fez nos Estados Unidos E aí alguém fez uma pergunta pra ele Tipo, ah, você já teve contato com uma pessoa cega, não sei o que? E aí, o cara falou assim: que. Assim, ah, uma vez eu tive uma entrevista que esse cara me entrevistou, ele fez umas perguntas boas e tal. Ele me mandou o um vídeo do cara falando isso, assim. Porra, eu fiquei muito feliz que ele lembrou das perguntas que eu fiz pra ele, porque eu fiquei um tempão pensando, tipo, ah, o que, que eu vou perguntar? Todo mundo per pergunta, tipo, ah, como é que foi a série? Como é que foi gravar? Não sei o quê. E eu fiz umas perguntas mais, tipo, mais difíceis pra ele lá, tá no Nerd Office.
1: Ah, a gente vai botar o link aqui no post desse episódio em que o, o Lucas entrevistou o Demolidor. Essa entrevista foi incrível e eu nunca mais me esqueço você falando de uma da série eu nunca mais me esqueço
2: sim, sim que aí eu o pessoal tô... veio então, e lá na, na entrevista
1: <risos> que você não escutava o barulho da bengala
2: exato é, eu não, não escutava e ele falou assim mas eu fazia talvez tenha sido dublê não sei o que, que tava fazendo acho que foi o que ele falou eu não lembro direito mas aí no final dessa entrevista eu fiz uma brincadeira com ele que era uma frase que o personagem fala na série não sei o que que não podia mexer com a cidade daí eu falei pra ele assim ah, beleza mas você não vem aqui sacanear minha cidade porque essa aqui sei lá eu falei alguma coisa desse tipo assim I want you to enjoy a lot São Paulo, but don't mess around that much. This is my city, American Daredevil. <risos> <risos> e ele falou assim, então beleza eu vou ser o American Daredevil e você vai ser o Brazilian Daredevil.
0: Ah, que legal.
2: E aí por isso que ficou essa do demolidor brasileiro. O
0: caso é o nosso demolidor brasileiro, com certeza. É o nosso demolidor meu amor. Ele tem super poderes. Fala sério, o garoto foi para o avião de gravidade zero, entendeu? Fala sério, estudar na Alemanha, <risos> mora sozinho, trabalha no Google, pelo amor de Deus. Ele é o Daredevil da vida real. E, e outra coisa. Essa série foi, foi a primeira série com áudio descrição, o Demolidor?
2: Não, não. Áudio é, descrição é uma coisa que já existia há mais tempo. Embora agora é, todas as séries originais, Netflix, Apple e do Amazon Prime também, elas já estão vindo com áudio descrição, que é muito bom.
1: Ah, legal, né? Volta e meia, a minha, a minha TV, eu não sei o que, que eu faço, ela liga o modo.
0: <risos> a minha também, a minha também. E ela fala rapidinho, né? Fala rapidinho. Volume 10, volume volum 20, volume 25. Aí eu falei, caraca, o que, que tá acontecendo? A minha televisão tá falando. Cara, vocês não têm noção. A gente tem que botar aqui uma, alguma coisa, alguma frase. A gente fala que ele tem superpoderes. Nossa, a velocidade
1: com que o Lucas escuta. Lucas, a gente falando pra você deve ser tipo uma parada... Eu imagino que o Lucas, ele é tipo Spider-Man, entendeu? É. Ah. Lembro
2: da minha técnica de gravidade zero. Eu sou o Homem-Aranha Fajuto, é como eu tô classificando <risos> a minha técnica.
1: O mundo real é lento pra ele, né? Que ele percebe tudo muito rápido. Então, a gente falando deve ser muito de <risos>
0: É
2: esse ah, É o ah,
0: Eu tô Procurando! Vocês não tem noção, gente Como ele ouve o celular dele Porque é tudo adaptado, né? Então o celular tem que falar Todos os aplicativos Cada coisa que ele tá abrindo Cada coisa que ele tá vendo Que ele tá escrevendo E é muito rápido A gente não A gente vai botar aqui uma frase Alguma frase Vamos botar alguma coisa aqui Pra vocês ouvirem Porque é impressionante, gente Você não entende nada Nada Aí ele tava mostrando pra gente O, o celular dele, né? E é tudo assim, muito rápido, né? Aí teve uma hora Que eu consegui entender alguma coisa Eu falei, ah, peraí Consegui entender ele Não, porque esse tá no modo extra lento Sei lá Aí eu falei, caraca o extra lento já era muito rápido eu isso... que eu no telefone assim. É, é
2: muito rápido E isso aí tem a ver com quando eu era pequeno, né Porque, de novo, quando eu aprendi a digitar Depois eu comecei a usar o computador Então, uns lá, sete anos de idade quando eu comecei a usar o computador Aí eu colocava numa velocidade X Aí passava uns anos assim eu aumentava um pouquinho Aí foi é aumentando um, lugar, um, pouquinho, né? um pouquinho, um pouquinho, pouquinho E aí chegou no que tá hoje
0: Nível Creu já. Tá, Creu, 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 cara. É muito rápido. Vocês não têm noção. É um super poder mesmo, cara. Vocês não têm noção. A gente vai, a gente tem que botar aqui, André. O que, que a gente vai botar aqui pra, ir pra... Ah, vai
1: botar alguma coisa aí. A gente vai botar.
2: A história do gato de botas. <risos>
0: Ai, gente, que delícia. Olha, é uma lição de vida esse menino, tá bom, gente? É bom pra pais,
1: né, escutarem também. Pra não limitar os filhos, né? Porque você vê, né, por super
0: proteção, você pode prejudicar o filho. Pode prejudicar, pois é. Vai achar, não, meu filho não pode fazer nada sozinho. Ele vai ter que viver aqui comigo, não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada. Vai ter que viver aqui nesse quarto, com o computador. E só, né? Isso que ele vai fazer. E, eu, eu já conheci, assim, eu conheci uma vez, uma, uma é, eu viajei uma vez. É, e na casa dessa pessoa, que eu fui... Tinha uma pessoa cega que vivia dentro de um quarto, sabe? Ele ficava dentro de um quarto. A vida dele era ficar dentro de um quarto a vida inteira. Pois é, eu
2: acho que é nisso que eu queria até deixar uma mensagem final, assim, né? Que a gente falou um pouco sobre isso e tudo mais e tal, das pessoas que estão ouvindo a gente. Se você conhecer alguém ficando cego ou uma pessoa que já está cega e tal, e isso é há pouco tempo, acho que a coisa mais importante que tem como você ajudar essa pessoa é ensinar ela a usar a tecnologia ou achar uma ajuda de alguém que possa dar o treinamento de como ela pode usar um leitor de tela e tecnologias acessíveis. Hoje, todos os celulares, é, tanto o Android quanto o iOS, já vêm com um sistema de acessibilidade com um leitor de tela que você pode ligar e a pessoa pode usar. E, cara, isso abre um mundo de oportunidades. Porque a tecnologia, assim, hoje em dia eu trabalho com isso. Hoje em dia eu tenho entretenimento, eu tenho várias ferramentas que me ajudam, a, sei lá, a escanear produto e saber qual que é a, os nutrientes lá de um, de um produto. Eu tenho um aplicativo que diz, sei lá, se a luz da minha casa tá acesa ou apagada, porque meus amigos vão lá em casa e esquecem de apagar a luz. Eu falo assim, esses putos esqueceram de apagar a luz. Eu só pego o aplicativo, ver se a luz tá ligada, acesa, pá, eu controlo várias coisas da minha casa, seja termostato, seja é tudo através do, do celular. E eu acho que o mais importante é a pessoa conseguir retomar a, a independência. E isso é feito através da tecnologia.
0: É isso, meu amor. Olha aí. Uma lição, hein? O tempo não para. O tempo não para.
2: E aprendam a fritar ovo antes dos 18. <risos>
0: Eu fico preocupada com isso. Como é que você sabe que o teu fogão tá ligado? Ou desligado? Fico preocupada pensando nisso. Pelo calor, pelo né? Nobi.
2: Não, pelo nobe lá. O, como é que é o, o trequinho de girar lá? Como é que é o nome disso?
0: Ah, que o teu tem um botão. Não, porque o nosso é digital, por exemplo. O nosso não tem botão. Aí eu fico, meu Deus. Ah, tá. O teu tem um botão.
2: Não, o, o, que eu tenho, o, meu, o meu é de girar. Ah, tá. Mas agora eu sou eu sou folgado. Eu cozinhava muito mais na Alemanha. Agora eu sou peço delivery. <risos>
0: <risos> Ai, gente, que delícia. Foi muito bom falar com você, Lucas. Nossa, a gente poderia ficar horas aqui falando e descobrindo mais coisas. Pois
1: é, gente. Então, sabe o que eu acho, eu acho muito incrível isso? Porque eu vejo muito isso, sabe? As pessoas limitando as outras. Ah, a gente não pode estar lugar, a tal lugar porque ah, sua avó já tem idade. Não vamos a tal lugar. Qual o problema? Isso eu acho legal aqui nos Estados Unidos, sabe? A gente vê pessoas de todas as idades dentro dos parques. É verdade. Passeando. Eles não se limitam. Eles arrumam arranja um jeito. Gente de, gente de cadeira de roda, vai gente de sei lá, mas eles não deixam de viver. Isso eu acho muito importante, eu, né? E eu não sei se é coisa do latino isso, a pessoa tem qualquer, sei lá, qualquer, uma mínima dificuldade, ou anda mais devagar, ou já não anda mais, alguma coisa assim. Ah, não podemos ir por causa... Como não pode ir, gente? Claro que pode ir. Gente, é só querer, né, não, Lucas? Com certeza. É
0: só querer, meu amor. A gente não pode ficar sentado esperando a vida passar, não pode. Todo mundo precisa ver os de gravidade. De zero, hein? Vai estar mais um na minha lista aí, hein? Eu tô fazendo uma lista de, de 90 anos de resoluções. Isso aí eu
2: vou.
0: <risos> eu vou, vou deixar o Lucas no, no meu lugar na fila lá. <risos> vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, Lucas. <risos>